0: Du lyssnar på Fempers, din feministiska nyhetspodd i en värld som blir mer och mer komplicerad. Och vi spelar in detta avsnitt fredagen den 30, 30 december och imorgon är årets sista dag, sista dagen för 2022. Och med mig har jag som vanligt Anna-Klara Bratt, chefredaktör på Fempers nyheter. Hej Jacob! Hej Sagan! So hur mår du? Jo, men klarade du julen?
1: Ja, alltså, jag, den var ju, jag hade inte förstått den. Den var ju extremt kort. Det var en sån här så kallad arbetsgivarjul. Det var ju bara lördag och söndag. Ja, det var det. Eh, så att eh, hade man ju kunnat dra ner lite på stressen. Men jag, jo, jag har överlevt. Alla är nöjda och glada. Och, eh, jag tyckte i och för sig att det var lite intressant. Uh, det kommer mer och mer liksom strukturella klagomål på julen. Och det har ju också präglat hela våra sociala medier här hela, mm. Mm. hela helgen. Mm. Uh, men ja, vi verkar ha överlevt de flesta. Jag har inte hört om några dödstal kopplat till julen än. <laughs> I alla fall.
0: Nej. Och vet du vad? Jag läste, var det igår? Jag läste att flera företag hoppar av Hoppar över det där med julklappar till eh, kollegor och eh, liksom, eh, ja, de som arbetar för dem. För att eh, det är bara ett sånt enormt slöseri. Ja. Jag är ganska glad att, att julen Vi fick några presenter. <laughs>
1: <laughs> jo men vi fick faktiskt okay. presenter. Yeah. Vi fick ju vi fick ett litet tillskott veganskt till det så kallade djurbordet. Jag vet inte om mm. du har kunnat hämta ut det i Köpenhärn. No. <laughs> Nej, <laughs> kanske inte. Vad sa
0: du? Vad sa du att det var för något?
1: Jag hörde inte. Nej, men jag, jag förstår. Vi fick ett presentkort på vegansk mat. Ja, okej. Okay. Ja, det det kommer ju in fin för att det ska ju tilläggas att jularna har ju blivit allt mer, de traditionella jularna är jag inne på nu. De har ju blivit allt mer diversifierade i kosten, du vet. Mm -hmm. Laktos, det är nätter det är, och sen är det veganer och vegetarianer och fisketarianer och, och sådär. Ja, så där Ja, nya tider. Nya ja, 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 men jag tycker det är intressant att det är sån total tolerans faktiskt för, vad ska man säga, olika just kostvanor. Det, det, det är liksom en mänsklig rättighet på något sätt att säga. <laughs> eh, ja, det är det faktiskt. Ja, ja men det är ju rätt intressant. Jag har också tänkt på det att det är ändå att idag är nästan alla föredrag och sådär är är ju syntolkade. Just och det är det. ju fantastiskt. Mm, men mm. det är ju ett språk av väldigt många. Mm. Så att det finns mycket kvar att göra tänker jag. Både på julbordet och på språkklanten.
0: Ja, väldigt mycket på julbordet fortfarande får du ändå säga.
1: <laughs> ja. Ja, men hur, var det, hur var det att inte fyra jul under helgen då?
0: Jo, men den hade gärna fått vara längre än den här äh, icke
1: <laughs> Ja, men nästa år är det tydligen. Den var förfärligt det kort. Det var förfärligt kort. Ja, det var. Bara när jag är.
0: Ja, det gjorde också att vi för det mesta var bara hemma i vårt hem i Köpenhamn. Och detsamma gäller nog de flesta människor som inte har varit ute på sommarhus eller liknande.
1: Nej, Så att, jag måste bara säga att det är en tredje grej jag verkligen har funderat på. Alla håller ju på nu att till sist faktiskt att spara el. Mm. Och jag tycker det är så intressant för det att man ska dra ner på tvätten och, och dammsugningen och sådär. Det gör man ju, det är ju dyrt med elan. Mm. Men så stod jag och tittade ut och de har smäckt upp tio nya sådana här laddplatser för elbilar. Och ja, det är bra. Men jag har inte hört ett ord om att man ska dra ner på, el, spara på el på vägarna. Nej, ja, precis. Ja, men det det, det men passar här så hand i hand.
0: Ja, här i Danmark ska de släcka ner hela Danmark en dag. Alltså som en symbol och så ska de ha en hel gala till det. Man bara, va?
1: Alltså. Mm. Ja, ja, men... ja, men man tänker också så här, fan, hur går det med alla frysboxar då? Ja, men du, vet ja. du
0: vad? Nu när vi ändå är inne i en jäkla spiral här så tycker ja. jag vi kör på veckans nyhetspopcorn. Skönt. Så fick jag säga det så jag kan få in våran eh, fantastiska, ja. eh, musikstycken vi har där. Ja. Och vi börjar med en god nyhet. Andrew Tate, de har ju då letat efter honom och hans bror. Han är arresterad, misstänkt för våldtäkt och människohandel. Inga roliga grejer, absolut Nej, inte. Just. Han är ju en ökänd influencer eller vad man nu ska kalla honom, oerhört kontroversiell kvinnohatare, eh, arresterad i Rumänien och
1: eh, ja. Det är en stor snackis här det här alltså att han, han rödde sig själv va? Ja det precis, det är det som
0: är, jag bara sitter här och tänker om våra lyssnare vet vad han har gjort då, alltså vem, är, vem han är, hur mycket man måste berätta. Mm. Men ja det finns en jätte, det finns, du gå, hörru, gå in på fempers.se så eh, hittar du en längre artikel om Andrew Tate och eh, mm. som jag har skrivit och som eh, är faktiskt baserad på en undersökning som The Guardian gjorde och som öppnade mina ögon för mycket av det som händer på nätet.
1: Men jag har meddelat blev... att det var näst mest lästa artikel just nu. Hur kvinnofientlig Andrew Tate blev globalt känd i rubriken. Mm. Och det var ju jättebra för en sån här mamma som jag och försöka förstå var de här konstigheterna kommer ifrån. Som man får höra av, av kidsen här i 11-12 års åldern. Mm. Mm där är han ju jättestor. Ja, och, och han, han knäckte ju så
0: att säga TikTok-algoritmgåtan genom att eh, ha en slags skola som han kallade det för där unga killar från hela världen eh, betalade ungefär 40 dollar i månaden för att vara med. Men om du då istället... Eh, rekryterade andra till den här skolan så slapp du betalningen till exempel. Så han körde igång en jättestor rekryteringsprocess som ledde till att han blev eh, mer rikare och eh, algoritmgåtan de knäckte var då att ju mer hatfulla de var mot kvinnor eller minoriteter eller bara var kontroversiella mm. desto mer engagemang fick de på TikTok och desto mer människor eh, Antingen hatade honom eller älskade det han sa. Mm. Han är nu i alla fall misstänkt.
1: Vad sa du? Båda två fungerar. Även de som hatar honom genererar också trafik. Ah, ja, precis. precis. Och det är precis
0: det de här algoritmerna vill. Både på Instagram, TikTok och um, um, Ja, Twitter. Det handlar inte om att, eh, om du någonsin undrar, varför, varför får inte det här lyft? Varför, varför syns inte detta? Varför får inte det här lika mycket likes? Det är för att hat genererar eh, engagemang och det är det enda som vinner på nätet. Och den enda... Är
1: det inte så till och med, det var väl så kan man säga eh, som Donald Trump kom till makten också?
0: Ja. Trollarna vinner i den här nya världen. Och så är det liksom. Mm. Men han, han greps då för att han i princip gav sig på våran käraste Greta på nätet och avslöja sig själv genom att ja, attackera henne på nätet. Och uppgav då sin position på så vis.
1: Mm. Mm. Ja, nu... Nu drog min diskmaskin igång. Den jobbar. Ja, den jobbar lite. Men den tystnade nu. Men den, den fick faktiskt jobba idag efter julen. Tyckte du var mm, ja, mm, Nej, men... Mm, mm, för det var ju också så att han, han gav sig på Greta. Och då svarade hon på ett sätt. Det har väckt ganska mycket diskussion. Att han skickar ut vad skrev hon, Han kunde svara till... Yeah. Han, han, han,
0: svarade, alltså, äh, alltså, han svarade på äh, något som Greta hade sagt, om det är det du undrar, uh. Så, i en video. Och när han i den här videon har han en pizzakartong där det står uh. vilken adress den här pizzan <laughs> är ifrån på kartongen.
1: <laughs> Så medan
0: han sitter där i en jättedyr morgonrak med en med en pizzakartong framför sig och en stor cigarr och snacka skit om Greta Thunberg på, eh, på Twitter eh, ja eller eh, i den här videon så avslöjar han sig själv och så blir han
1: tagen på det liksom. hittar hennes, hennes tweet är så här Yes, please do enlighten me email at com <laughs> Och det här har blivit en jättestor snack i som... Det är ganska många som tycker att Greta hemfaller åt sexism och, och, och sådär. Tycker en tycker det? Någon som... Vem tycker det? Ja, det är flera stycken både hit och dit. En, är, det, är det så här vi liksom pratar med varandra? Men sen är det någon som har föreslagit ännu roligare då. Att, kan det inte vara get, ähm, ähm, Ida Gabrielsson? Som råkade säga jävla fittor i ett tv-program här nyligen. Ah, ah, är ah. det är någon som har skrivit svaret? Men eh, jag, ty jag tycker faktiskt att eh, man får ge Greta Thunberg här att hon gav svar på tal. Eh, men eh, det är en fantastisk utveckling sen att han röjer sig själv med en pizzakartong.
0: Jag ska bara tala om för er att eh, det här är ju då inte första gången eh, Greta blir... Eh... Alltså hon lyckas trolla de här eh, väldigt eh, männen med de extremt stora egon. Mm. Hon har också, det har också hänt med Donald Trump, mm. Eh, mm. där han bland annat skrev om Greta. So ridiculous. Greta must work on her anger ma management problems. <laughs> then, go to, <laughs> then go to a good old-fashioned movie with a friend. Chill, Greta. Chill. <laughs> Och det var då svar på när eh, Greta blev utnämnd till Person of the Year
1: 2019. Ja, nu ja, blev han lite <laughs> Han var ju ändå president. Ja. Det där skulle man ju också vilja prata om ett helt avsnitt. Men oh, ja, vi har nog skäl att återkomma till det.
0: Ja, som sagt. De, vi återkommer till, till sex, sexistiska män på den här podden. ändå kan ni bara säga... räkna
1: med. <laughs> ja, nej men det är bra för, för oss som har lite svårt att hänga med Andrew Tate's svängarna så rekommenderar jag ju din artikel hur han, hur han kunde bli så stor och hur, hur um, man fakturerar att allting är. Det är ju inte så mm. att han har uh, förtjänat sina följare på någon liksom respektabelt vis. Nej. Nej.
0: Men vi kör vidare. Jag vill gärna prata lite vidare om eh, vår eh, kära redaktionschef Kristin eh, Sandberg som är den som håller i allt på våra nyhetssajter och som vet precis vilka artiklar som går ut eller in. Eh, hon är också den som eh, skriver mest. Och en artikel hon skrev AK eh, den tycker jag summerar. Den är från för, för, förra veckan. Mm. Och den tycker jag summerar 2022 så himla mycket. För att vi har ju också ja, gått igenom ett val. Um, som visar sig vara historisk på många sätt. Och som har öppnat ögonen för resten av världen. Av hur Sverige faktiskt ser ut idag. Mm. Um, men den artikeln har... Um, rubriken Kvinnor i politiken värst utsatta för hat och hot. Mm. Ingen nyhet på Fempers nyhetsredaktion men jag vill ändå gå igenom här tillsammans med våra lyssnare. Det här är då efter en SNS-rapport som Christine skrev om och den rapporten heter Betala kvinnor ett högre pris för makten. Mm. Och nästan var tredje svensk politiker um, utsätts årligen för hot, trakasserier och skrämseltaktik. Det är ju inget nytt i politiken men problemet är då all, allra störst bland folkvalda på framträdande poster och värst i den gruppen är kvinnor. Eh, cirka 70 procent av de kvinnliga kommunstyrelseordförandena har utsatts för hot och hat eh, varje år enligt rapporten och blir köns, eh, och, och enligt rapporten blir könsskillnaderna större ju högre upp i hierarkin politikerna finns. Så att...
1: <laughs> jo, där um... finns den här det är fritt fram när du är liksom folkvald, då är det fritt fram och sen finns mm. det bara ingen jämlikhet i det utan det är bara att gasa. Mm.
0: Precis. Um... Jag vet inte om du
1: såg det men Tejsir Subby från FI hoppar av mm. eh, meddelade hon i veckan och då skrev faktiskt Black Lives Matter Stockholm skrev väldigt fint om. Vi har ju haft kan man säga två eller tre svarta partiledare någonsin i Sverige. En av dem är Uniamco och, och hon avgick ju väldigt snabbt under mandatperioden. En annan är Victoria Kavesa, det är en historia för sig men hon kämpade ju också i offentligheten. Jag har inte sig sagt något om det utan hon har faktiskt precis fått en liten baby och har ju jobbat med helt oavlönad. Och jobbat heltid men som partiledare för FI. Men man kan ju tänka sig då om 70% av de kvinnliga kommunstyrelseordföranden har utsatts för hot i mm. Sverige. Då kan man nog ändå mm. tänka att de allra flesta, säkert nästan alla, är vita personer. Mm. Oh det verkar ju drabba ganska brett över partigränserna också. Nu har vi några partier som i huvudsak är manliga partiledare och representanter. Men, äh... mm. Mm.
0: Och... Äh... I artikeln så finns det citat från Sandra Håkansson, doktorand i statsvetenskap i Uppsala universitet om den här rapporten och hon menar bland annat att mycket tyder att det hot och hat kvinnor upplever har ju väldigt mycket med sexistiska tendenser att göra och blir ju då obehagliga mer på det viset. Hon menar också Håkansson, Sandra som forskaren här att det krävs mer omfattande arbete än vad vi kanske kan tänka oss för att motverka hat, mot, hat och hot mot politiska företrädare. Och hon föreslår ett, flera åtgärder som omfattar allt från säkerhetsarbete till stöd åt politikerna att hantera sociala medier där hat och hot sprids snabbt och i stor omfattning. Så att ja...
1: Ja jag har det det. ett tip som vi har ju i historien på säga, men vi ju, var ju med och gav ut en bok om det här vi höll på med mycket om hat och hot i medier för några år sedan feministiskt perspektiv och en av de första grejerna som vi alltid brukar påminna om det är just att, att se till att man inte är ensam om man drabbas av ett drev eller så är du aktivist är du ofta del av ett kollektiv. Men som partiledare och politiker så är det ofta en profil och i det avseendet kanske du står ensam med dina åsikter till exempel. Fast du är partibunden. Men då är det alltid det viktigaste, det är att inte vara ensam. Ganska många delar ju idag direkt hat och hot i sociala medier och det vill jag verkligen rekommendera faktiskt.
0: Mm. Att visa att det här händer ja. med
1: Mm. Du vet, det är kontot Svart kvinna, det finns flera, vardagsrasismen som liksom kontinuerligt har delat hur haten och hoten låter. Och det är ju, blir ju ändå en liksom fortbildning av hur det ser ut i samhället. Det är ju bara en spegling av övriga samhället mm. ändå i några avseenden. Sen går det fortfarande att liksom och bråka med algoritmerna uppenbarligen. Men eh, aldrig ensam, särskilt inte jag tänker den här generationen du vet som är influencers som kanske tar politisk ställning. Där hela grejen är att de är ensamma profiler. Mm. För att det har, varit väldigt, det har varit väldigt inne, det ska vara en individ, det ska vara en person, det ska vara din karriär och ditt pepp och sådär. Och det har ju kommit väldigt fort. Historiskt har man ju varit mer kollektivt organiserad. Och då är det ju lättare att torföra, stå upp för avvikande eller annorlunda eller bara andra åsikter. Så att det är ju mitt absoluta råd, verkligen alla kategorier. Vi har, den där artikeln du pratar om illustreras ju med Annelöv. Och jag tror inte jag mm. var ögat torkat när hon vittnade. I rättegången mot den här Theodor Engström och Ingrid uh, Wieselgren. Mm.
0: Mm. Ja, om det är något 2022 har lärt oss är att det finns inga gränser för vad de här männen vill göra helt enkelt. Alltså, att det var en, en enorm ögonöppnare. Alltså, det är um, Eh, kära lyssnare, det finns enormt mycket, jag menar verkligen det på vår hemsida fempers.se som du kan läsa. Det handlar allt från stress i julen, om mm. Beyoncé, till en stillsam porträtt av Hilma av Klint. Alltså det finns så mycket, jag kan gå igenom en lång, lång lista. Ja. Men vi går vidare från en sak till en annan mm till en nyhet som jag vet eh, du inte vet så mycket om vilket är en lysande tillfälle för mig att faktiskt uh -huh. få uh -huh. debriefa det här som jag har uh -huh. följt i två års tid AK uh -huh. Okej okay. Det ska handla om rapparna Megan Thee Stallion och Tory Lanez okay. ja. Året är 2020 och alla Runt om i världen, inte alla. Men väldigt många är under lockdown. Också mm. Megan Thee Stallion som skulle visa sig vara en lysande musikstjärna. Ung tjej som hade precis förlorat sin mamma. Kommer från Houston. Alltså, hon hade en otrolig historia med sig. Va? Otrolig mm. duktig. Hon är vän med en annan rapper eller rappare som heter Tory Lanez, en man. Han är Amadors 28 år gammal eh, 2020. Och den här incidenten händer mitt i natten efter att de här två hade varit på en fest med några andra vänner mm. hemma hos en viss Kardashian. Jag behöver inte ens säga vem det är men det, det, det handlar inte om dem. Eh, och det slutar Natten slutar med att Megan Thee Stallion blir skjuten i foten. Okej. Okay. Okej. Okay. Och det, det, det visar sig att det var en viss triangeldrama. Mm -hmm. Kärleksdrama involverat. Vad det handlar om att det är en man som då har haft en grej med både Megan Thee Stallion och hennes bästa vän. Och i det här så... Kommer ett stort bråk. Det här är bakgrundshistorien. Det som har hänt här då är att Megan Estalien blir skjuten. Hon anmäler inte Tori Lanes till polisen utan polisen tar ärendet för att någon har uppenbarligen blivit skjuten här och har fått mm. äh, genomgå en kirurgisk äh, operation. Så att Tori Lanes åker in i fängelse och får äh, äh, satt en bond mot sig. Kommer ut och de här senaste två åren har varit en lång historia av vems narrativ kommer vinna på sociala medier och mm. på eh, nyheter och bloggar. Där som vanligt fokus har legat på vem Megan Thee mm. är. är. Är hon en tjej som bara ligger runt med män? Med skjuter en... ni i foten. Hon som blev skjuten i foten. <laughs>
1: ja. ja det, <laughs> jag förstår. Man måste ha en särskild historia om man råkar bli skjuten i foten. Hon det här hade också, gjort en kanske hon hade, hade varit bara
0: Nej men just det, det, var mer så här typ om hon inte hade legat med honom om hon inte var full, om hon inte var en diva, om hon inte var arg alltså man drog upp allting i den här unga tjejens liv genom, genom pressen bloggar Youtube personer, jag har följt det här i två år jag tycker det är så intressant jag har följt kommentarer men nu så för sex dagar sedan eh, den senaste månaden då var rättegången och det, det, har, det är så mycket drama. Jag kan inte ens börja dra det för dig AK. Men det slutade med att rapparen Tory Lanez eh, fanns eh, fan, fan skyldig för att eh, ha skjutit Megan The Stallion och eh, kan då eh, få så mycket som 20 år i fängelse. Oj under När domen kom så sitter jag på en applikation som de flesta svenskar har glömt som heter Clubhouse och mm. jag gör det för att jag har seriöst följt det här eh, och jag ville mm. höra vad vanliga amerikanare, eh, svarta amerikaner hade säga om det här.
1: Mm.
0: Det var den mest intressanta diskussionen jag har hört. Men det var...
1: Vem ledde den? Var det för eller emot vem?
0: Den som ledde den faktiskt var en ung, eh, ung eh, person som heter Demani. Hur som helst. Han fanns skyldig och det blev såklart en jättehet diskussion om att eh, men vi kan inte riktigt veta om han gjorde det och eh, Megan säger det men han säger att han inte gjorde det. Jag tycker det var bara så himla intressant för att Alltså, som en musikelskare som har följt eh, både hiphoppen och, och soul och, och kvinnliga artister i så många år. Mm. Det blev så tydligt för mig att så lite har förändrats. För att ja, sjukt eller många värre. kvinnliga artister har gått igenom män som har skjutit dem, slagit dem, kontrollerat dem det har varit producenter partners, vänner andra musikbandmedlemmar, eh, men det har varit en väldigt stark del av den kvinnliga historien i musiken, det är liksom det här våldet som sker mm. eh, ganska öppet och det, det blir så tydligt här att Även om det var 2022, även om det var en sån otroligt duktig artist som Megan Thee Stallion. Mm. spelade ingen roll för att eh, i, i allmän, för den vanliga amerikanaren så var det fortfarande så att man, eh, man, man, man ville veta varför hon satte sig själv i den positionen istället för att granska varför en man... Uh, i, i hiphopvärlden uh, tycker att det en kvinnas liv är så lite värd även om hon är en av den bästa i sin generation, mm. att uh, det är bara att skjuta henne. Och enligt Megan så säger han till henne när han skjuter henne, dance bitch dance. Och det tycker jag bara säger så mycket om tillståndet i musikbranschen. Så om du har en favorit uh, kvinnlig uh, musik uh, eller någon binary person som du följer kom ihåg det, de får utstå en massa skit
1: mm.
0: bakom kulisserna. Du på. det är jag. jag undrar här så vill jag verk ja, du, kan, ja, ja, du får gärna eh, kommentera förlåt, jag vill bara också påminna våra lyssnare att AK ska ta oss igenom lite vad vi har eh, att se fram emot nästa år och, eh, att vi, och, och också för att vi lämnar 2022. Så att, eh, håll kvar, eh, håll kvar eh, bättre intresset för det också. Vad sa du
1: Nej, men jag, bara, alltså, jag undrar om det ändå är någon slags återgång eller alltså, att det är så grovt po polariserat eh, mellan kärnen just nu i liksom så många sammanhang. Att jag undrar om, man kan säga, ja ah, det är 2022, men jag undrar nästan om det i något avseende är inte är på väg tillbaka. Att det liksom, vi backar, det är det mm. jag, om det inte är dags att liksom deklarera backlash. Eh, det är det jag går att fundera på. Mm. Mm. Är det mycket jag... gammalt? Alltså att det är gammalt det vet vi, men, men är det värre? Det är det man undrar. Mm. Det vi värt? har ju ett
0: helt avsnitt på podden om det perfekta offret efter mm. Johnny Depp och Amber Heards rättegång. Mm. Eh, där vi pratade med en advokat och där det blev väldigt tydligt att ja, hela du och ditt liv och vem du är blir satt i, rätt, i, liksom, i rättegång eh, när det handlar om våld mot kvinnor. Och att det är liksom... Så mycket av bevisbördan som ligger på kvinnan och så lite på samhället, om jag ska vara helt ärlig. Ja. En man som Tori Lane, som också varit stor i musikvärlden. Han har vetat att han kan komma undan med ganska mycket skit. Men den här gången var det statens eller Kalifornien som gick in och. och ja. vad heter det? Tog det hela vägen till rättegång. Det mm. var i, inte Megan Så att eh, det säger jättemycket. Och det är kanske inte en backlash-AK. Eh, det kanske bara är där vi har stått och trampat länge. Utan att veta det liksom. Mm. 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 Tror jag.
1: Jo, men att det är också, Jag tänker det här stora intresset där. Liksom, pojkar, små pojkar här förväntas ta... Ställning mot kvinnor generellt. Mm. Det, liksom, det kanske alltid har varit så men det är väldigt eh, på spetsen just nu. Alltså att våld, våld är kanske mer inne i något avseende. Det har ändå det... varit ute ett tag. Jag vill nog ändå påstå det men nu är det liksom inne. Mm. Alltså jag måste jag säga att, är att trolla
0: med. är inne. 2022 att trolla var inne. Det kan jag ja. fan säga. Ja. För jag har sett helt vanliga människor transformeras till trollar genom covid. Ja. Alltså vet, de satt hemma, hade lite för mycket tid, satt på nätet, förstod konceptet av att trolla och hur det faktiskt kan liksom ge dopamin till hjärnan. Och så har de fortsatt. Jag tror att um, det är långt ifrån bara SDare som sitter och trollar på nätet, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, det är ja, ja vi har en jätterolig tråd.
1: Om man orkar ha humor så har vi en väldigt rolig tråd på Twitter just nu. Det är Lina Stenberg som har retat upp. Jag visste inte att det fanns så många men hon, hon går igenom kvinnors merarbete dels under julen. Det är en rapport från TCO och det är ju att kvinnor sköter merparten av arbetet. Och det var väldigt många kvinnor som kände då stress inför julen. Men i rapporten slås det också fast att eh, det gäller hushållsarbetet året runt. Det är inte bara att planera och köpa och slå in och ge bort julklappar och fixa maten utan det här är året runt. Men det har tagit hus i helvete faktiskt. Och senaste kommentaren jag såg det var att män jobbar hårdare och borde få gå i pension fyra år tidigare tycker, tycker de här männen i den här tråden. Jag ska faktiskt spara ner den. Man vet ju inte vad som händer med Twitter. Men... Eh, Ja men ett riktigt äh, mörker alltså och det är även ja. kvinnor som skriver så här. Jag tycker faktiskt om att laga mat och De kallas för pick på nätet. Ja. Ja, ja men de finns där också absolut alltså men vi har faktiskt orkat skratta åt det. Någon skriver så här, tala till mig som jag är fem år och då kände jag, men det räcker inte, det, här, det är liksom tre år. Jag visste inte hur jag skulle svara. Men jag har lagt ut massa siffror och statistik i tråden.
0: Ako, vi kan du och jag kan sitta och prata om mm. precis vad fan som helst i timmar, Aj, men jag vill gärna avrunda det här året tillsammans med dig, 2022. Så jag lämnar jo. över mikrofonen till dig.
1: Ja, nej men jag brukar tänka igenom året så här års. Är. Så ringer så klart Men jo, jag brukar samla ihop mig och tänka igenom året så här års. Och så brukar jag intervjua Gudrun Skyman. Eh, och eh, nu har jag samlat ihop mig inför det och var då tvungen att tänka igenom året. Och då är det dels så här då att 24 februari, det är då Putin invaderar Ryssland. Nej, Ukraina, förlåt. förlåt. Och det är ungefär samtidigt som de sista covid-restriktionerna tas bort i Sverige. Och jag tycker att det här är så intressant. Covid är ju den första globala pandemin sedan världen globaliserades så som den är idag. Det var ju något helt otroligt som drabbade hela världen naturligtvis på olika sätt och med olika villkor och allt det här vet vi. Men att sen kliva ur det ena dagen och sen aldrig prata om det, jag tycker det är väldigt konstigt. Och det blev ju konsekvensen av att från en dag till en annan så skiftar vi. Från att rädda liv. Varje liv räknades ju varje dag under covid. Du kommer ihåg de här presskonferenserna med liksom antal döda idag. Idag var det mm. bara 65 och sådär. Mm. Det är det under en period. Mm. Till att vi liksom switchar över till vapen, till krig till misstänksamhet och till tystnad mm. över nästan ett dygn. Och vi hade ju en intervju vi inte, som inte blev av förra året med social, dåvarande socialministern Lena Hallengren. Det finns ju mm. hur mycket som helst mm. att prata om vad det gäller covid. Det finns positiva saker så att, som att vi kunde hitta på ett vaccin och hjälpas åt i hela världen. Det var ju helt unikt. Eh, man såg ett internationellt samarbete bland annat Världshälsoorganisationen som, som också hade folkliga och tillgängliga eh, presskonferenser varje dag till att gå till den här tystnaden som gäller då krig. En svensk tiger som det brukar heta och... Eh, det var galet under andra världskriget och jag tycker det är galet nu och idag. Så skriver liksom till och med Dagens Nyheter om att, att eh, vårt inträde i NATO ger vi upp avkall på så många demokratiska principer. Vad är det då vi försvarar egentligen? Det är så stora frågor menar jag som vi inte får prata om. Och då är ju covid är ju en sån... Eh, och det finns en tråkig känsla här tycker jag av att alltså i början var liksom skjutjärnsjournalister och liksom mansmedia intresserade av de politiska tillkortakommanden och covid och sådär. Men i slutet så var det nästan bara kvinnor på presskonferenserna. Det var de som hade fördjupat sig i... I folkhälsa, vaccin, eh, det som brukar kallas ämnesreporter, alltså de som verkligen kunde de här frågorna. Det vill säga, det var nästan bara kvinnor kvar på slutet. Kvinnodominerade eh, eh, verksamheter, sociala och medic medicinala verksamheter så att säga. Och, och eh, det här gäller en rad frågor. Covid, vi pratar inte om det, vi var trötta på det, vi har lämnat det. Det är ju en sån. Och sen så kommer ju nästa som vi absolut inte får prata om. Och det är att Sverige eller Socialdemokraterna då över en natt bestämmer sig för att vi ska gå med i NATO utan att säga varför. Så det pratar vi inte heller om. Och det slog man ju fast att det här ska vi inte prata om i valrörelsen. Utan det här förankrar vi med en eventuell ny... Regering och så har det ju blivit. Och sen har, vi, eh, sen har det liksom fortsatt på det här sättet. Att nu Har vi fått en ny regering. Men de svarar ju inte på frågor. Eh, de är allmänt otillgängliga. Och i stort sett är det två ministrar vi har sett i Sverige uttala sig. Och det ena är ju den nu utskällda då Ebba Bors Och alla löften med energikompensationer och, och bensin som ska vara i princip... Gratis vid pump och så vidare. Och sen så är det nya klimatministern som har fått sticka ut hakan lite. Eller miljöklimatministern. Eh, så det får vi inte prata om. Vad innebär tidigavtalet? Ja, det vet vi inte. Därför att det mesta av alla löften som fanns, det måste utredas. Så att ingen kan egentligen svara på det- Mer än SD, de har ju då snickrat ihop det här avtalet och de vet ju vad de vill ha. Men så många, inklusive jurister, juristsamfundet och så vidare har påpekat så är det, vad ska man säga, det, det mesta måste utredas på grundlagsnivå om det ens är möjligt. Det här till exempel man vill ta bort hemspråk, det är ju Joms Hoffs favorit, det vet all forskning i hela världen att... Det är viktigt med hemspråk. Det är lättare att ta till sig undervisning på sitt eget språk. Och så vidare. Så en hel lista här om saker som vi liksom inte får svara på. Och även om det finns några journalister som ställer några frågor så är det i alla fall ingen som svarar på dem. Och det här tycker jag då är, är det som mest sammanfattar 2022. Vi får mm. inte Prata om några viktiga saker. Det ska bli väldigt spännande att se vad Gudren har på hjärtat faktiskt. För hon brukar ju prata till exempel om fred. Det får vi inte heller prata om. Mm. Jag kan eller, eller feminism. Ja, feminism precis. Det har vi inte tid att prata om i såna Det får vi absolut tider. inte prata om. Det
0: är Nej. Nej,
1: absolut inte.
0: Men jag Nej. tycker det är ja, att, så här. 2022, året då tystnadskulturen blev normen. Alltså eller
1: vad? Ja. Och, och det, varför blir det så? Det blir ju så när liksom politiken sluter sig inåt på det där sättet. Det, det fanns ju, socialdemokraterna hade ju knappt några frågor i valet, till exempel. Mm.
0: Jag har ett, ett, ett en till här på listan som jag mm. skulle vilja få med. Mm. Och det är ju då att det är också det året vi såg hur ett parti med nazistiska rötter blev det andra största partiet i Sverige och hur det skanderade, eller det blev som vågor på, på, på vad, heter, vad, vad kallas det, Våg, um, på ringar på vattnet. Eh, ja, ringar på vattnet. Mm. Verkligen för Sverige mm. eh, utåt i världen. Mm. Jag som har vänner och faktiskt kollegor, de flesta jag känner utanför landet eh, som inte är min familj, är journalister. Och alla har ställt samma fråga. Vad är det som händer i Sverige? Mm. Och det är ju svårt att svara på den frågan när det har skett så länge du har bott i Sverige. <laughs> mm. Mm. Ja, vad är det som händer i Sverige? Ja, det är som alltid har hänt på något vis. men, ja, nej, men nej, det är men klart att det är helt anmärkningsvärt. Vi, inte, vi är inte förmögna till att prata om rasism i Sverige. Det, det är vi inte.
1: Nej, Så, och det är ju... Det är också så att det blir hängande, det är då, för det, om, om jag växlar över här lite till året som kommer, det blir ju rena spekulationer och det beror ju mycket på att SD sitter i hjärtat av regeringskansliet och inte bara det utan eftersom regeringen är så tyst. Sorry, eftersom regeringen är så tyst så... Så ta ju SD-chansen vid varje tillfälle att liksom svara. Och de gör det via Twitter och de styr liksom i mångt och mycket i det politiska samtalet. Och om jag nu växlar över till nästa år då är ju liksom, då kommer vi in på den här stora frågan. Och förhoppningen som hänger, hur länge håller det här ihop? Den här regeringen vi ser nu. Och det är väl egentligen ingen som riktigt vet men det är ju helt uppenbart att vi är väldigt många inklusive en rad partier som på något sätt mer eller mindre går och väntar på att det här ska spricka. Och det är ju en av de här frågorna. Hur länge håller det här? Och det är ju klart det är svårt att svara på den. Men alla opinionsundersökningar pekar ju nu på att det är väldigt lågt förtroende för den här regeringen. Men då kommer min andra fråga som är så här. Vad händer då? Vad tänker sig oppositionen? Vad tänker sig Magdalena Andersson? Varför behandlar hon till exempel Vänsterpartiet så illa? Varför ser vi inga tendenser till att samla oppositionen? Det begriper jag mig inte på. Och då undrar jag naturligtvis också. Ska det ska bli spännande att se vad Skiman svarar på det här. Men känslan man får är ju att de tänker sig inte en opposition. De tänker sig inte den opposition som många av oss andra gjorde när vi till exempel röstade. Utan jag tror att socialdemokraterna tänker sig att de ska hocka upp med moderaterna, kanske med centerpartiet. Det är min lilla skräckspaning. Eh... Och, och sen får man ju då sy ihop det här på något sätt. Vad gör vi nu då? Vad gör vi åt rasismen i samhället och sådär? Och då, då är det så att det är ju inte bara, tänker jag, det är inte bara riksdagspartierna som inte har snackat ihop sig i oppositionen utan det är väldigt spretigt generellt. Om man pratar om vänstern i bred bemärkelse eller... Oppositionen är bred bemärkt. Ja,
0: alltså, alltså om du tänker dig ordet motstånd i Sverige så har du väldigt svårt att placera ja. vem det är eller, eller hur den ser ut.
1: Ja, och det är ju det, det är en gammal köphäst här, men, men det måste ju till någon form av samarbete. Därför att det går inte bara att sitta och hoppas att den här regeringen liksom går sönder. <går> Eller krisar ihop. Utan vi, det måste finnas ett alternativ. Det, må, det måste finnas en idé. Det måste finnas en samorganisering. Vi har en rolig nyhet som vi blev väldigt glada för. Det var faktiskt att IF Metall bestämde häromdagen. Att de är ett feministiskt fackförbund. Och det kan verka som sist i Sverige och det kanske det är. Men det betyder också att de medlemmar som, som inte är feminister, de, gör sig inte, de ska inte göra sig bekymret och, och gå med ens. Och just nu ser vi något liknande i Afghanistan där talibanerna har förbjudit kvinnor. Det visar sig att hela vården kommer att rasa samman. För hjälparbetare och så vidare. Men, men, men det, det finns små ljuspunkter i det här mörkret. Men, men tricket är ju att sy ihop de här ljuspunkterna. För det är inte så att det inte görs saker. Det görs jättemycket saker. Det är lokala demonstrationer. Det är globala demonstrationer. Men de är liksom inte synkade. Jag kan inte se att de är särskilt synkade i något land. Hur ser det ut nere hos er?
0: <laughs> det, det, är, det existerar inte i Danmark det vet vi redan det, det, och om det gör det så är det väldigt anarkistiska kretsar, om man säger så mm. eh, som är där kritiken är mot hela samhällsstrukturen liksom, och kanske inte ett parti så att säga men vad jag, vad jag har sett är att eh, vi, vi lever, som jag sa i början, i en allt mer komplicerad värld som då också kräver mer genomtänkta men också komplicerade svar. Och det är där jag ser att det,
1: de ledarna
0: som vi har odlat genom decennierna här alltså, det, är där, det är där kompetensen faller. För att um, det är uppifrån och ner på något vis strukturen kring ja, allt vad fascism heter i, um, i Europa idag till exempel. Det är otroligt organiserat um, mm, mm, mm. det är väldigt organiserat till exempel i migrationsfrågor och uh, Uh, det, det är uppifrån och ner uh, mm. både i politiken och i många olika områden alltså, det är där jag tycker att vi har missat vi har missat mycket de senaste 10-15, kanske 20 åren mm. uh, och vi har kanske tänkt att allt då är bara ett parti eller vad det nu kan vara och missat poängen här, är att det är ju inte det, alltså, det
1: är, jag, jag tänker ändå och det måste vara ändå 20 år sedan, för min dotter är 20 år, hon låg i vagnen då, men då gick vi man ur huset i Stockholm och Göteborg och flera <clears throat> pling, pling flera, flera städer i Sverige och protesterade mot, eh, mot kriget som var då. Mm. och Alltså... Det, till exempel på något sätt så kan jag känna så här, ja globala protester mot krigen, det, det vore på sin plats, det borde man kunna liksom samla sig kring. Och tidigare var ju då även partierna och fackföreningarna liksom inblandade i det här, vi efterlyste ju precis... Ja, vi kom i en papperstidning före jul och då skrev vi just det här behov. Vad va är våra ledares, liksom, ledare, men vad va är partiledarnas uttalande om Iran? Och då kom det faktiskt uttalanden från nästan alla partiledare veckan därpå. I deras partiledartal, jultal hade de allihopa. Men på något sätt så... så... Så är det inte de här liksom samlade presskommunikéerna, det är inte tydlighet, det är inte, eh, det är inte eh, utrikesministern man hör göra tydliga fördömanden utan det är partiledaren på ett jultal på svenska. Förstår du, att man liksom gräver ner mm. nyheten lite grann. Det som skulle kunna vara ett nationellt tydligt ställningstagande det blir ett lite trevligt krummelurigt tal. Mm. Men, men dels en sån, det hoppas jag då om jag går in på 2023, det är att liksom det som har varit fredsrörelsen som har ändå varit ett nätverk av både kvinnogrupper och, och miljögrupper och även fackföreningar, stundtals och partier men att man liksom samlas och markerar mot krigen skulle jag säga. Mm. Mm. Det, det rasar flera krig också som hamnar i skuggan hela tiden i Afrika, i Tigray och så vidare. Och det drabbar väldigt många liksom, människor just nu. Vi har ju fullt kom i vårat närområde här, icke desto mindre. Mm. Tänk vilken eh, markering det skulle kunna vara också till stöd för liksom, rysk. Fredsrörelsen, den finns ju där. De har ju lever ju farligt, men det är ju inte så att alla ryssar står bakom det här kriget till exempel. Mm. Och
0: detsamma gäller
1: jag... ju liksom klimatet, att de här stora frågorna då skulle man faktiskt kunna samlas omkring bortsett från liksom vad farlig farligkorven kostar i Sverige. Det måste jag verkligen säga. Och det är klart man blir orolig då om inte ens Tre eller fyra oppositionspartier kan träffas och signalera en beredskap ifall den här tokiga regeringen nu faller. Mm. Men så, så att eh, Gudrun Schyman skrev det i en här före jul, men liksom nu får vi ta till de verktyg vi har. Folkbildning, manifestationer, läsa på, skriva och stå på oss. Och det handlar ju bland annat om att stå på sig, våga säga fred. Mm. Det är liksom skottpengar på den som säger fred nu. Men det är vad jag hoppas på faktiskt. Att vi orkar och står kvar och att vi kan samorganisera oss i de här stora frågorna bortom partiegoism eller, eller så. Det är inte så svårt att vara mot kriget, eller hur? Liksom. Det kan väl även folkpartister tänka. Hoppas jag, jag
0: är det för mycket begärt?
1: Jag tycker inte det. I alla fall inte om man frågar en folkpartist på gatan. Men jag vet ju inte riktigt om de finns kvar nu. Men, men <skratt> äh, alltså hela, hela världen drabbas av de här krigen. Vi har jättemycket vi behöver ta tag i. Och jag tycker det skulle liksom trumfa till det på något sätt. Om vanliga mm. människor... Som inte är militärstrateger eller som talar om att vi ska vara tysta och skicka ut kommuniker och, och sådär. Utan att man visar att oavsett så ogillar oh, vi det här tilltaget så, så har vi klarat att göra förut. Jag tycker vi ska klara det igen. Det, det, det är min förhoppning. Och det är även mot rasismen där vi också kunna man manifestera brett liksom. Bara mellan Stockholm, det som heter linje 17 och till första Har vi liksom tagit 20 000 pers?
0: Alltså jag tycker att det som har saknats tycker jag och som alltid hjälper det är att folk också vågar vara vittnen. Alltså jag säger alltid till alla liksom, till den som vill skriva snälla skriv. du Kanske tror att det inte har någon betydelse men det har det. Att våra röster blir hörda på, i alla sammanhang, på alla sätt och vis- även om du kanske är den enda i opposition i det, i det rummet, så att säga. Mm. För att det handlar om att få så mycket som möjligt arkiverat- och det är något som jag alltid bär med mig. Att mm. äh, Det är lätt att tro att motståndet inte existerar, inte jobbar. Inte, inte liksom, det, det är ens egen blinda fläck ibland också- och jag tror att um, om man själv lägger in lite arbete så hittar man faktiskt alla de som gör andra grejer. Jo, som, jo som men det, vet, jag, jag, sitter jag skulle med egentligen bara säga till folk att i din lilla skrivhörna eller syhörna eller bokklubb eller vad du nu kan vara, där tror jag att där bär du på den största potentiella eh, mm. chansen att faktiskt få någonting gjort. För att alltså jag jobbar jättehårt med min algoritm. Jag tänker jättemycket på vad jag postar. Jag är väldigt medveten om vad jag säger som människor. Alla de här sakerna gör en person som är kritiskt tänkare. Liksom. Och det är fler av dem vi behöver just nu. Kanske mm. inte några ja. liksom, politiska ledare, men Nej. fler kritiska ledare eller kritiska, kritiska tänkare nu sa jag något eh, märkligt där fler kritiska tänkare och jag tror att eh, fler sammanhang där de kan träffas så jag, jag säger så här, om du funderar på till exempel ha en, en litteraturfestival som bara är för det här eller någonting så tycker jag du ska ha det alltså allt sånt där, det är våran kreativitet våran skratt som kommer bära oss igenom det här och inget annat faktiskt det är eh, att skriva så mycket som möjligt just nu är otroligt viktigt. Mm. Otroligt viktigt. Mm. För när folk sedan tittar tillbaka på den här perioden som har varit ganska häpnadsväckande, ja, alltså, ja, ja. så vill jag så gärna att så många av våra röster även om vi kanske drunknar i rasism även om vi kanske drunknar i i, 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 i sexistiska whatever <laughs> så tror jag ändå att det är så vi kommer hjälpa varandra att fortsätta det det tror jag faktiskt jag tror att våra våra texter idag kommer ha jättestor betydelse framöver
1: ja, vi får se på som Tina Rosenberg brukar säga, det är militant optimism som gäller <laughs> men, och jag ser ju det du säger att det, inte, det saknas inte aktiviteter utan det, men det saknas det är enorm kreativitet men det saknas samordning och det kan vara för att det är så otillåtande klimat just nu det är ingen det. idé att bascha sig själv men du har rätt, man får börja i det lilla
0: ja, absolut alltså det ja Ja, herregud ja. Ibland tänker jag så här um, det händer, när man läser nyhet efter nyhet och det händer så mycket och, så tänker jag att um, ja, men då är det extra viktigt att jag skriver ja. eller att vi gör ett poddavsnitt eller att vi liksom uh, briefar så som vi gör här för att på många sätt är det kanske till och med det enda vi kan göra i stunden oavsett hur betyngande nyheterna är. Det är att vi framför dem så som vi ser det. Eh, till nästa generation, så att säga. Ja, vi fortsätter helt enkelt som vanligt. <laughs> vi fortsätter... För oss är det ju business as usual. Jag tror att för resten av världen är det kanske lite mer skrämmande. Jag har fått... Eh, prata med väldigt många vänner faktiskt i ärlighetens namn som har uttryckt en djup ångest över eh, nyheterna och ja. som har kommit till mig och undrat om inte jag mår sämre då alltså du vet men man måste och fått liksom sätta det i perspektiv för dem att eh, det är jätteviktigt att du också jobbar hårt på att finna de, de bra nyheterna så att min Instagram till exempel den är så här 70% Soft life för oss, massa inspiration, massa kloka ord, massa kloka människor, massa vackra grejer, jättemycket som hela tiden är framåtänkande och progressivt. Och 30% av eh, antibiotika, vilket är liksom verk verklighet.
1: <laughs> ja, ja, nej men, ja jag, förstår. jag förstår vad du menar. Jag tycker ändå att vi fick ihop det. Eh, vi har lite goda nyheter både här och där faktiskt. Ja, ja gud ja. Och det är, det, är det som händer i strukturerna nu som, som ändå har pågått i många år. Som, tack och lov, det arbete vi faktiskt har gjort. Eh, det det som jobbar lite långsammare eller vad man ska säga. Mm. Nu är det dags igen hören. nu blir det plink.
0: Ja, men det är underbart. Vi säger tack till dig som har lyssnat som vanligt. Eh, vi vet inte exakt vart du sitter i världen, men vi är glada för dina öron. Eh, det här var en summering av 2022. Huff, säger jag bara. Ja. Eh, uf, men vi ses 2023. Nästa ja. gång du hör våra röster så är det ett nytt år. Um, fempers.se är vår hemsida Anna-Klara Bratt är vår chefredaktör Kristin Sandberg är redaktionschef, Zagal Hussein Omar heter jag och du hör och läser oss alla nästa år ha det bra, hej!